0: Ora, muito bom dia caríssimos investidores, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio usual do dúvidas à Lupa, daqui do podcast do Clube Finanças. Digo usual porque se vocês seguem o, o slogan à, à, à risca mesmo, se vocês seguem mesmo à risca o slogan do episódio, sabem que todas as segundas-feiras... À mesma hora, às 7 horas da manhã, sai um episódio novo Dúvidas à Lopa. Vocês têm que ir no trânsito ouvir a minha voz. Têm que ouvir o chato do Gonçalo durante o trânsito, chato que acho que passa mais-valias. E ouvi isso pelo, pelos 4, 5 episódios que eu fiz nos últimos, nas últimas semanas, e vocês deram um feedback uh, astronomicamente bom. Pessoal, fico extremamente contente pelo feedback que vocês deram nos últimos 3, 4, 5 episódios que, uh, que eu fiz aqui para o podcast. Tivemos quase mil pessoas a ouvir por episódio. Absurdo, completamente absurdo. E hum, o que é que eu vou falar hoje? Vou meter um bocadinho uh, as finanças pessoais de parte, porque isto, às vezes eu acordo e digo assim, hoje vou falar de finanças pessoais, ou hoje vou falar de investimentos em Bolsa. Hoje eu acordei e disse, Pá, vou falar de investimentos em Bolsa, e porque me remeteram uma pergunta, porque já sabem, isto é dúvidas à lupa, isto é de acordo com as perguntas que vamos receber, uh, vamos, pronto, vamos, recebemos várias perguntas, várias dúvidas, e... De acordo com aquilo que é mais comum, nós fazemos um episódio. Que é, o como, Gonçalo, como é que o Clube Finanças, que é conhecido por analisar a fundo as empresas, e sim, somos conhecidos, porque na nossa jornada financeira, na, naquilo que é a nossa plataforma jornada financeira, nós temos lá análises completas, muito completas e muito profundas. E nós temos depois as lives que falamos exatamente dessas, dessas análises. E qual é o processo do Clube de Finanças? E é isso que eu vou dar aqui a conhecer, vou partilhar aqui para vocês os oito passos fundamentais, os oito processos, as oito etapas, o que o, o quiserem chamar, que o Clube de Finanças passa. Portanto, vamos lá então à, à primeira. O primeiro é literalmente a mina de ouro e o que vocês devem. Uh, o que vocês devem ter aberto Numa das vossas abas do, do vosso computador Quando estão a fazer uma análise 80% das vezes 80% do tempo, digamos assim Porque vocês vão fazer muita pesquisa dessa empresa Mas o que deve estar lá Ao longo dessa pesquisa O que deve estar lá 80% das vezes É o 10 É no 10 que está a verdadeira mina de ouro Claro que existem outras plataformas Cuja... Hum, cuja opinião de outras pessoas é partilhada também. De tipo, Seeking Alpha. O que eu utilizo mais é o Seeking Alpha para depois de passar estes 18, estes 18 passos e depois vou dar um bónus, não é? No final vou falar um bocadinho do que é que eu faço individualmente, fora do Clube Finanças, o que é que eu faço para ir mais a fundo das minhas análises, ok? Porque... O poder aqui do Clube Finanças e dentro da jornada financeira para as análises que nós fazemos e disponibilizamos para, para os nossos alunos é exatamente isso. É o, nosso, é o nosso esforço para conhecer muito bem a empresa para que vocês do vosso lado, quando nós for, formos a partilhar estas, estas empresas, não é? Estas análises uh, completas de uma determinada empresa, vocês tenham ali quase, digamos assim, a papinha toda feita, não é? Uh, papinha entre aspas porque agora da vossa parte, vocês têm que ler aquilo e têm que ver o, o, o nosso relatório. E, portanto, primeiro passo, como eu estava a dizer, abrir o annual report, a, mida, a minador. E o que é que é isto, o annual report? Então, sabe, o que é que é o annual report? Vocês, literalmente, se quiserem pesquisar alguma, alguma empresa, se vocês quiserem começar a analisar alguma empresa, mesmo direito, eu estou a dizer direito, porque é só assim que vocês vão conhecer a empresa, passo a passo. Okay? Primeiro, vão que escrever no Google, e, e se vocês tiverem. vocês podem estar a ouvir no carro, se vocês estiverem a ouvir o, uh, a seguir o slogan do episódio, ouçam no carro às 7 horas da manhã uh, na, na ida para o trabalho, uh, todas as segundas. Mas se vocês tiver para aquelas pessoas que depois ou, uh, ouçam o episódio novamente, ou estejam a ouvir à frente do PC, escrevam no Google a empresa que vocês que, uh, querem analisar. e Vamos imaginar, Apple vocês querem vocês querem analisar Apple e escrevem Apple Investor Relations um, isso é o que é é um site que tem lá todos os documentos contabilísticos o o o 10K, todos os documentos regulatórios para um, que, que eles partilham para o investidor comum que somos nós e portanto vocês vão ter lá tudo e uma das coisas como eu disse tem lá o TNK, vocês vão abrir o TNK e tem lá, repartido, e já vamos ver isso também na, nos outros espaços, tem repartido o business, como é que eles fazem dinheiro, o business, o modelo de negócios, basicamente, como é que eles fazem dinheiro, como é que eles operam, quem é a equipa de administração, o seu balanço patrimonial, o seu, os seus resultados de, de cada trimestre ou de cada ano, um, tudo isso dentro de um relatório, vocês... Para quem já sabe, e, e, ou para quem depois vai descobrir o que é que é o TNK e vai ver. Ai, oh Gonçalo, isto é uma bíblia. Isto tem reportes aqui com cento e tal páginas, duzentas páginas, trezentas páginas. Eu tenho que ler isto tudo? Não, pessoal, não têm que ler isso tudo. Deixem-me tirar já o, o susto dentro de vocês que não têm que ler isso tudo. Há muita, muita coisa que os, a, a empresa coloca lá que não é necessário para nós irmos... Conhecer a fundo, se quisermos conhecer a fundo, não é necessário lermos aquilo tudo, não é? Uh, há ali informação desnecessária que não serve para nós. Que não serve para nós investidores a retalho que, que temos o objetivo de conhecer bem a empresa para vermos se é uma boa ou uma má empresa. Uh, e, portanto, o segundo passo, após abrirem a esse 10 k o segundo passo é olharem para esse 10 k e irem a uma parte onde diz media. Uh, and o que é isto? É discussão da equipa de administração. Isso uh, está. Uh, em inglês era qualquer coisa de discussion, uh, de. É, é, você é facilmente perceptível a partir do. eles costumam meter isto dentro do capítulo 1 ou do capítulo 2 do TNK, porque está dividido por subcapítulos e muitas empresas fazem essa uh, subdivisão por subcapítulos. Uh, aliás, desculpem, essa divisão por subcapítulos. Um, e, portanto, é olharem para o TNK um, e olharem para a parte onde diz discussão da equipa de administração. E o que é que é isto? É basicamente é como se vocês estivessem uh, dentro de uma assembleia. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês querem ouvir o que é que a equipa de administração está a pensar em fazer para o futuro, quais foram os seus erros, o que é que querem mudar, tudo isso. Vocês é como se estivessem dentro, de, dentro de uma sala de reunião com o CEO, com o CFO, etc. Com a equipa de administração uh, toda. E isso é bastante importante. Isto depois é transcrito para o papel. Ou não é transcrito, é escrito, digamos assim. Uh, porque algumas coisas, obviamente, ficam dentro da empresa. Mas eles escrevem... Uh, 90% das empresas escrevem... Uh, metem este tipo de capítulo... Ou subcapítulo, digamos assim, dentro do TNK, que é a discussão da equipa de administração. Vocês é como se estivessem no papel, claro, no papel, dentro da reunião com a equipa de administração daquela empresa. Vocês vão conhecer o que é que ela quer fazer para o futuro. Vocês vão conhecer o que foi feito, um, o que foi feito anteriormente e o que não foi uma boa jogada, não foi um bom investimento. Tudo o que seja. Aquilo que eles estão a fazer neste preciso momento. Qual é a prioridade 1 um e qual é a prioridade 2. Vocês vão conhecer tudo aqui. Quais são as possíveis aquisições. Está aqui tudo. ok? Um terceiro passo é irem aos documentos contabilísticos. Porque reparem pessoal. Vocês se lerem. E eu nem, eu nem referi, nem fui muito mais a fundo. Porque hum, isto se for a fundo dá um curso. E é exatamente isso que nós, Clube Finanças, Queremos fazer em que eu vou ser o instrutor desse curso lá para que é, mais ou menos metade de 2023, lá para junho, julho, e eu quero um, o, o Clube Finanças, neste caso dentro da jornada financeira, e o Clube Finanças não todo, claro, um, vai lançar um outro curso que é como fazer uma análise fundamental de A a Z, em que passo é que deves focar? Onde é que devemos buscar a informação dentro deste passo? De Ásia, okay? de Ásia, uma análise fundamental de Ásia, onde incorpora. aquilo não é para em cada passo dar os detalhes todos, ok? Porque, se, claro que dentro, e já vamos falar, o valor intrínseco, não é? Dentro de cada uma das análises, há o valor, temos que calcular o valor intrínseco de uma ação. E dentro do Clube Finanças dentro da jornada financeira também, já temos esse curso. Portanto, aquilo vai ser, claro, também na prática, como é que eu, eu vou buscar a informação na prática, mas coisas que nós já tínhamos na jornada financeira ou no Clube de Finanças no todo, eu remeto para lá. Mas aquilo vai ser de A Z, não deixa de ser de A Z. E é isso que nós queremos fazer, um curso de junho a julho, que vamos meter na jornada financeira. Para quem não sabe o que é jornada financeira, é só pesquisar no Google Jornada Financeira Clube Finanças ou ir ao nosso, à nossa bio, ao nosso Instagram. Um, e, tem, e tem lá o link para redirecionados uh, que, que vos vão redirecionar para a jornada financeira e exploram que é uma excelente mais-valia para vocês. Depois, uh, como eu estava a dizer, um, neste terceiro passo, os documentos contabilísticos... Um, vocês têm não podem saltar esta parte porque dentro desta parte vocês vão ver se a empresa continua a aumentar a sua cota de mercado com aumentar aumentando as suas receitas se continua se é lucrativa se tem um, um bom EBITDA se tem uh, um bom uh, fluxo de caixa uh, se tem uh, se não está Uh, alavancada financeiramente, se não está com muita dívida, tudo isto vai estar aqui. ok? Tudo isto vai estar aqui. Se tem dinheiro suficiente para passar, por exemplo, uma crise, um, se tem dinheiro suficiente para pagar aqueles dividendos, aquilo tudo que eu já falei também dentro da jornada financeira e, e o que os membros do, do Clube Finanças falam dentro da jornada financeira e também no nosso Instagram, obviamente. Também partilhamos coisas gratuitas no nosso Instagram. E, portanto, tudo isso, tudo o que é importante... Tenham que explorar dentro do 10 como eu já disse. O primeiro passo foi abrir o 10 certo? Tudo isto está tudo no 10K. Claro que podem dar complementos, podem meter complementos para as vossas análises. E já vamos lá. É o, é o meu bónus para vocês quando passarmos estes 8 passos, ok? Portanto, primeiro passo, capitulando 10 Segundo passo, irem à discussão da equipa de administração. Terceiro passo, documentos contabilísticos. Vamos agora passar para o quarto passo. Conferências trimestrais. E vocês, muitas vezes... Ei, eu, Gonçalo, para quem conhece... Ei, eu, Gonçalo, isso é uma seca, eu adormeço, ou não sei o quê, eu, eu nem sei falar uh, uh, inglês... Calma, calma, calma. Deixem-vos dizer que estamos na era da informação ok? Primeiro, para quem não sabe, vamos, vamos por partes, para quem não sabe o que são as conferências trimestrais é, a cada três meses, as empresas têm que reportar os seus resultados dos, dos três meses que passaram. E a cada três meses, o, a equipa de administração está lá sentadinha a falar sobre esses resultados trimestrais. Que, e, e que também pode ser... Hum, posso dizer que é como se fosse o segundo passo que é vocês lerem aquilo que eu disse a discussão da equipa da de administração dentro deste quarto passo que é ouvir as conferências trimestrais é literalmente vocês estarem quase virtualmente dentro de uma assembleia, dentro de uma reunião porque eles vão falar dos resultados vão dizer o que é que se passou o que é que, foi, que, é que aconteceu de bom o que é que aconteceu de mal um, o que é que eles vão pensar para o futuro mas, atenção, a primeira parte é um bocadinho seca sim, eu, eu posso dizer que é o CEO a, a primeira parte, ou seja, aquilo está tá, tá dividido em três grandes partes em que o CEO fala, em que isso é importante em 10, 15, 20 minutos no máximo o CEO fala, vocês têm que ouvir e ele vai dizer aquilo que a empresa fez de mal nesses três meses, porque é que tiveram maus resultados, tiverem maus resultados, porque é que tiveram bons resultados, tiverem bons resultados, quais são as aquisições que querem fazer, quais são os investimentos que querem fazer, etc. etc. A segunda parte é o CFO a falar. Isso é literalmente quase ele a ler o que está dentro do PDF dos resultados. Portanto, isso eu passo quase sempre à frente. O que eu me importo bastante, e o que é uma grande mais-valia, são as perguntas e respostas. As perguntas e respostas das conferências trimestrais, e também anuais, porque também há as anuais, todos os anos eles falam do ano todo, ok? Eu vejo lá perguntas que eu digo assim, caramba, eu não encontrei isto em nenhum lado, deixa-me ver como é que ele reage a esta pergunta? Ou, eu encontrei isto aí em algum lado, por acaso é uma pergunta que deveria uh, já ter acontecido e está acontecendo neste, neste preciso momento nesta conferência trimestral. Deixa ver como é que o CEO ou a equipa de administração, CFO, etc, etc, vão reagir a esta pergunta. Como é que eles vão responder? E vocês, com isso, vêm se vocês estão... Numa, dentro de uma empresa com uma equipa de administração competente. Okay? Com, com uma equipa de administração que sabe o que está a fazer e que está confiante no que está a fazer. Okay? Aí vocês tiram muitas ilações. Okay? Ah, Gonçalo, mas eu não sei inglês. Ok, vamos por partes. Vocês, depois das conferências trimestrais, aquilo é tudo transcrito. ok? Tudo transcrito. Portanto, vocês vão ter um PDF, okay? vocês vão ter um PDF, escrito em inglês, sim, mas vocês podem traduzir facilmente aquilo para português. Ou se vocês... aquilo pod podem sacar por PDF ou podem ir a um site, que é o site deles, não é? É, é, o, é o site onde foram buscar os documentos também do 10 como eu estava a dizer na primeira parte, no primeiro passo. Eles têm várias formas de vocês visualizarem essas conferências trimestrais. Ou ouvirem, ou sacarem em PDF, ou em Word, ou através mesmo do site, em HTML. Dentro desse site HTML, vocês clicam com o botão lá à direito e colocam traduzir para português. Está feito. E vocês têm ali uma, a listagem de coisas que, for, que, que foi falado na, na conferência trimestral e vocês podem ler aquilo. É maravilhoso. É bem-vindos à era da informação. Ah, eu não sei falar em, em inglês. Isso é só uma desculpa, ok? Porque vocês podem muito bem traduzir. Okay? Podem muito bem traduzir. Portanto, isto é sem dúvida um ponto essencial, porque é ainda mais essencial as perguntas e respostas, porque são perguntas de investidores, nomeadamente investidores de grandes bancos, instituições bancárias, instituições financeiras que estão a gerir um determinado, ou estão a gerir um determinado fundo, ou são investidores a retalho, mas que têm renome, que vão lá perguntar as. Vão Perguntar as perguntas, esta redundância, não é? Um, e, portanto, isto é muito importante. Ouçam, sem dúvida, um quarto passo é ouvirem as conferências uh, trimestrais. Depois, quinto passo, analisar a concorrência. Pessoal, vos, eu, eu, eu falo isto muitas vezes, ok? Eu falo isto muitas, muitas vezes. Nós, para investir, eu pelo menos, para o investirem numa boa empresa... Se é uma boa empresa, ela tem um moat. O que é, que é isto do um moat? É uma vantagem competitiva. Se ela está dentro, é uma, é uma excelente. Atenção, aquilo que nós já passámos, gostámos bastante, até, ao, até este quinto passo, gostámos bastante. E tem tem bons números, tem um bom modelo de negócio, simples de perceber, boa rentabilidade, mas tem muita concorrência. Tipo Tesla, estão a ver? Tipo Netflix. E esse tipo de negócio eu já não gosto porque há muita concorrência. Não há aquele mote, não há aquela vantagem competitiva como o caso do ecossistema da, da, da Apple, o caso do ecossistema da, da Microsoft, o caso da, do ecossistema, ou neste caso, um, não me estou a recordar o nome que dão, à parte da vantagem competitiva da, da Meta Platforms, de, a dona do Facebook e do, e do Instagram. Têm que ter, sem dúvida, esse mote, algum dos motos mote brand, que é vantagem competitiva at através da, da marca vocês têm que analisar este quinto passo, analisar a concorrência se, tiver, se forem um dual, uma, uma empresa que está a concorrer no mercado com outra temos o caso da Visa temos o caso da Mastercard, que estão ali em disputa mas são, são duas empresas apenas dentro de uma indústria tudo bem. Isso tudo bem. Isso é uma maravilha porque cada uma delas tem grande vantagem competitiva. E cada uma delas está a crescer em números exorbitantes. Mas vocês têm que perceber que há outras empresas, no caso da Netflix e da Tesla, que há muita, muita concorrência. Eu gosto da Netflix. É, uma, é, uma, é um excelente modelo de negócio. Eu gosto da Tesla. Pode ser um excelente modelo de negócio. Não sei. Nunca analisei. E não, não percebo muito da indústria automóvel. Um, mas sei que lá no fundo, nas bases, sei que pelo menos tem um modelo de negócio que é sustentável. Mas mesmo assim não quero investir dentro de empresas que têm exuberantes uh, concorrentes. Okay? Tem... Vocês não conseguem contar pelos dedos os concorrentes da, da Tesla, por exemplo. Portanto, são muitos, muitos concorrentes. Depois passámos para a parte. Para, a sexta, para o sexto passo. O valor intrínseco. Ok? O valor intrínseco. E reparem, deixem-me dar um pequeno disclaimer aqui. Porque cada um destes passos existe mais 20, 10 ou 15 subpassos. Ou seja, em, no primeiro passo, que era abrir o TNK, existia mais 10 ou 15 subpassos. E o claro, se ficasse a. Uh, uh, aqui a falar de cada um destes subpassos para cada passo correspondente, eu não, não, sei, não, não, não sei, não sairíamos daqui nem depois de 3, 4 horas a falarmos. Posso-vos garantir. Porque uma análise, uma análise, tudo bem como estou-vos estou a dar o, o processo de finanças e o meu processo também individual, mas... Há subpasso em cada um destes passos que eu estou a dizer. É por isso que eu quero partilhá-los depois no curso que eu, que eu vou fazer e vou lançar no Clube Finanças e também na jornada financeira em junho ou em julho, mais ou menos. Portanto, sexto passo, o valor intrínseco. Reparem, este valor intrínseco, vocês têm que dar uma grande importância, mas não tanta importância com a, relativamente àquilo que falámos até agora. Ou seja, nós... Reparem que isto é o sexto passo. Mas do passo 1 ao passo 5 foi uma análise qualitativa. Ou seja, uma análise de vamos perceber o um modelo de negócio, vamos perceber como é que a empresa faz dinheiro, vamos perceber se tem uma equipa de administração talentosa. Não foi muito aquela parte de avaliação da empresa. Deixem ver se é um, está a um bom preço para comprar ou não. 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 Calmem, isto tem, tem muita importância. Claro que as duas maiores importâncias para comprarem um, uma boa empresa é uh, comprar efetivamente uma boa empresa e comprar uh, a preços bons. Mas tem que dar muito mais ênfase à primeira parte. Mais vale comprar uma boa empresa a um preço justo do que uma empresa justa a um bom, a um bom preço. Já dizia o, o, o grande Warren Buffett. Portanto, só no sexto passo é que vocês vão calcular o valor intrínseco. Eu, claro que não vou falar aqui de como se calcula o valor intrínseco. Para além uh, de nós, às vezes, partilharmos algumas, algumas coisas gratuitamente dentro do nosso Instagram, nós temos um curso de ásia assim como temos dentro desse curso uma análise de ásia de forma prática, como é que nós calculamos o um valor intrínseco de uma ação, são mais de 7 horas, não quero enganar, Eu acho que são mais de exatamente 7 horas ou oito, são, acho que são mais de oito horas de, de aulas que o Hugo Sobrino, é o que que é o instrutor, dá-vos a papinha toda, literalmente. A papinha toda, porque vocês vão ser lá a, cal, a, a saberem calcular o vosso próprio valor intrínseco. Esqueçam as calculadoras e nós explicamos porque é que as calculadoras podem ser uma grande armadilha para vocês. As calculadoras do valor intrínseco, com os algoritmos, não sei o quê. Não, não há nada melhor do que vocês fazerem a vossa própria, o vosso próprio cálculo do valor intrínseco. ok Depois, uh, sétimo passo. Identificar quebras e recuperações. Porquê que isto é importante? Porquê que uh, verificar quebras e recuperações é importante? Porque, ah, o Gonçalo, então, afinal, vocês usam... Uh, a análise técnica? Eu, não. Não é por causa disso. Não é para ver o melhor preço de entrada com a análise técnica. não Nós usamos 0% de análise técnica nas nossas análises. Um, o que eu quero, o que eu me refiro com este passo é ver possíveis, possíveis os possíveis comportamentos de mercado que existiam uh, ou que insistiram, neste caso, no passado para aquela empresa. Um, posso-vos dizer que dentro da, da Meta Platforms, o, o escândalo da de, de, de Cambridge um, deu-nos uma percepção que o modelo de negócio pode ser afetado a curto prazo não é o modelo de negócio, desculpem, o preço da ação pode ser afetado a curto prazo e que nada fez diferença à própria ação ou à própria rentabilidade da empresa 5 ou 10 anos depois então entender o que eu estou a dizer? Ou seja vocês vão entender o comportamento de mercado com aquela ação. Vão dizer assim, houve aqui uma quebra de 20%, 30%. Nós olhámos muito para quebras de mais de 20%. A partir de 20% para, para cima. Quebras, atenção. Um, e também, uh, upsides. Ou seja, quando uma empresa cresce, quando a ação da empresa cresce num curto espaço de tempo, seja, menos 3, menos 2 meses, mais de 20%, nós, calma lá, o que é que se passou aqui? Vir o comportamento do mercado. Não é análise técnica. É simplesmente ver que... O exemplo da meta... Que se ela teve... Tem este tipo de notícias que quebram completamente o preço da ação e que é completamente normal. É uma destruição ali a curto prazo do preço da ação, da ação e que nada afeta a, a, o fundamental da empresa. E nós vimos isso por, pela história do passado que a empresa ficou ainda mais lucrativa a longo prazo. E, portanto, é vocês saberem que aquilo existe e que se acontecer alguma coisa daquela magnitude num, num período em que vocês são investidores da própria empresa, de uma determinada empresa, vocês já sabem que, de acordo com aquilo que foi o passado, houve este tipo de comportamento também com a ação e ela vai continuar a ser lucrativa. ok Claro que têm que sempre que colocar as vossas as vossas pesquisas para ver se aquilo não impacta a minha ação, okay? é por isso não é nada, nada a análise técnica, é o comportamento do mercado com aquela ação é muito importante isso também oitavo passo, esperar por uma oportunidade literalmente, pessoal isto isto é o mais difícil de todos os passos, os outros passos são trabalhosos okay? os outros passos, confesso são trabalhosos, do primeiro ao sétimo passo são trabalhosos, mas nós fazemos um trabalho excepcional na jornada financeira que Uh, tirámos aos nossos alunos esse trabalho eles só têm que ler os nossos relatórios e depois só têm que esperar ou seja, têm que fazer este oito passos passo que é esperar por uma oportunidade mas é o mais difícil, pessoal caramba, é tão, 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 tão difícil tão, tão difícil o pessoal não consegue esperar por uma oportunidade vocês têm que esperar por uma oportunidade e é aqui que finalizamos este nosso processo okay? é aqui que nós Uh, olhamos do primeiro ao sétimo passo a análise está feita agora é só esperar por uma oportunidade uh, e depois vai para o nosso watchlist nós gostamos vai para uma a nossa watchlist e depois eu quero falar de o que é que é uma watchlist uma watch list e uma wishlist calhar no próximo na próxima semana vou vos falar sobre isso ok uh, vou falar o que é que é uma watchlist e o que é que como é as, quais são as grandes diferenças uh, entre uma watchlist e uma wishlist ok e comparar comparar de o qual é o processo após as análises ok uh, dentro deste primeiro a sétimo passo já concluídos qual é o processo porque agora vamos esperar tudo bem mas o que é que vamos fazer as ações esquecemos ali e fica na escuridão não vai para dentro de uma list. depois no, na próxima semana vocês vão saber o que é que é isso o que é que eu faço na no meu no meu complemento? estava a falar do seeking alpha e eu tento por exemplo, eu, eu, eu por acaso agora aqui um pequeno um pequena parte eu acabei recentemente a minha pós graduação em análise financeira finalmente ok finalmente só falta só falta entregar o, o trabalho final e hum, estou livre daquilo. Uh, não que seja uma coisa boa, porque aprendi e foi uma mais-valia para mim, sem dúvida, mas já me vai dar disponibilidade para começar a analisar empresas. E eu não perdi mais tempo. Comecei a analisar uma American, American Tower Corporation. Uh, depois vou dar mais insights sobre isto, ok? Na, para os alunos da jornada financeira e também para, se calhar, um, uns áudios que vou meter no Telegram, ok? Atenção que o que eu faço aqui pode podem muito bem não fazer, não querer fazer. Eu estou a analisar e eu dentro, eu demoro mais ou menos uma semana a analisar uma 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 empresa de Ásia, OK? A nível qualitativo. Depois é, é, depois ainda temos o valor intrínseco, OK? Fora o valor intrínseco, consigo perceber muito bem uma empresa de Ásia em uma semana nem isso. O que é que eu faço depois? Se eu gostar bastante da empresa, eu estou a gostar bastante da American Tower Corporation. O que, é que eu, o que é que eu estou a fazer agora? A seguir ao podcast, vou continuar a, a, a explorar a empresa. Vou continuar a analisar. e o que é que eu, Qual é o processo em que estou? Não estou em nenhum destes processos. Já analisei isto tudo. O processo em que estou é um bónus. Que é olhar para o que é que as outras pessoas estão a dizer. Ou seja, o que, é que as outras pessoas... Em, por exemplo, eu gosto bastante da empresa. Agora, eu quero procurar outras pessoas que estão com um bear case. Ou seja... Um, que estão com um sentimento de, de negativo pela, pela aquela ação pela ação que eu estou a analisar da American Tower Corporation, ou seja eu vou ao Seeking, ao seeking Alpha vejo especialmente uh, uh, esses bare cases que são pensamentos negativos da, da empresa e vejo o que é que eu não apanhei? O que é que eu não consegui apanhar? E vejo, ok, o que ele está a dizer faz sentido, ok? Vou colocar aqui na balança do positivo e negativo. O que ele está, o que ele está a dizer não me é, não faz todo sentido. Eu já explorei e não faz sentido para mim. Perfeito. Isto é um complemento. Não deixem nunca que isto seja o vosso primeiro passo. Por amor de Deus, não deixem. Isto vai-nos influenciar bastante. Explorem primeiro e depois que sirva de complemento. E também, atenção, este complemento, tem que fazer apenas, no máximo, no máximo dos máximos, 5% da vossa análise, ok? Porque eu estou a explorar e se vir que há muitos bloqueios, ou seja, há muitas pessoas Ei, boa, boa ação, não sei o que, não sei o que mais, uh, dão a, a, a tese de investimentos deles num artigo, que eu leio muitos artigos sobre depois uh, de, 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 de acabar estes passos, que eu acabei de dizer dentro deste áudio, eu dou... Há uma oportunidade de ouvir outras pessoas e leio muitos artigos, mas não deixo que me influenciem, ok? E eu digo assim, pá, este gajo está com uma, um bear case ou um, um bull case muito, muito, muito bom. Uh, pá, mas deixa ver se isto faz sentido. Eu não deixo que me influenciem, eu, eu vou perceber sempre o porquê. Se ele, eles metem estatística lá, se eles metem algum estudo, eles têm que meter lá a fonte onde foram buscar aquele estudo. Okay? Eu tenho que ver, com olhos mesmo de ver, que aquilo é mesmo real. Okay? E aí, depois, agrupo tudo. Agrupo aquilo que é a minha análise, agrupo este complemento que fiz de outras pessoas e vejo tudo o que é positivo e negativo. Se puxar mais para o positivo, perfeito, gosto da empresa, vou começar a comprar. Okay? Quando ela tiver a preços bons. É por isso que eu digo, esperar para uma oportunidade. Okay? É aí, esperam para uma oportunidade, para depois, quando vem a oportunidade, começar a comprar. E não é comprar assim à descarada. É começar a comprar aos poucos, ok? Portanto, pessoal, foi um áudio de. Um áudio. <risos> foi um episódio de 32 minutos. Vai chegar aos 33 com o meu. A, 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 comigo a despedir-me de vocês. Portanto, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês a, adquiram uma. A, a, tenho adquirido grandes mais-valias aqui de, deste, deste episódio. Qualquer dúvida, já sabem. Tenho muitas pessoas a, a irem ao, ao Instagram do Clube Finanças e a colocarem lá as dúvidas de, após ouvirem o, o, os episódios. Portanto, muito obrigado por, por terem ouvido este gajo chato que está aqui por trás do microfone. Uh, espero que, essencialmente, tenham tenham gostado e que tenha sido uma mais-valia, ok? Portanto, já sabem, vemos-nos, então, na próxima segunda-feira, mes... à mesma hora, que é a à... exatamente, 7 da manhã. Portanto, grande abraço.